0: 大家好，我是那个来自上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区的那个工作人员啊，我叫冯雪松，鸟类学的硕士。今天呢，由我来为大家主讲一百秒小课堂啊。今天为您解释的是“鸟类环志”啊这个名词，准备好了吗？那么提到鸟类环志呢，大家一定觉得很陌生啊。其实鸟类环志呢，它主要是一种。科学研究的方法，它研究的是什么呢？就是鸟类迁徙的这种现象。全世界有很多鸟，每年呢是在它的繁殖地和越冬地之间来回的这样来飞行。那么人类为了想了解鸟类这种在全世界的这种迁飞的行为，那么就采用了这样一种叫鸟类环志的一种科学研究方法。所谓环志呢，环就是环境的环，质呢就是上面一个士，下面加一个心啊，就是志气的志。那么他的意思就是说，用金属环这种手段，或者用其他的一些标志啊，来戴在鸟的身上啊，通过这种标志的方法啊，来研究鸟类这种迁飞的行为。那么具体的做法呢，就是在鸟类迁飞的路线上，在某一个点把鸟抓到，然后给它佩戴好啊金属环这些标志。那么在鸟类飞到另外一个地方以后呢，在另外一个地方呢，也有同样的人、同样的科学家来做同样的事情。把鸟类再次捕捉下来，然后呢，再来佩戴呃金属环或者其他一些标志。这样的话呢，通过不停的捕捉、释放，然后读取这个鸟环上的信息，最后来汇总这些鸟类飞行或者停留的信息。那么最终来研究关于鸟类迁飞的一些问题
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎来到本周的极客秀，各位好，我是曾经多次尝试用箩筐去抓麻雀但从未成功的徐东
0: 、哦。大家好，我是在那个自然保护区工作的，专门号召大家来保护鸟类、嗯、啊，不要来啊、呃、乱捕鸟类的啊、呃、一个自然保护工作者啊、呃，冯雪松。嗯，我们今天
1: 请到的呢是崇明东滩鸟类科普教育基地的一位科普老师啊、呃，爱鸟人护鸟人冯雪松。大家应该已经知道了，今天我们的极客秀呢将以鸟作为主题，而且是鸟当中一个非常重要的族群吧。其实主要是会说一些候鸟以及在湿地出现的鸟类。那首先先进入极速考场，我们来听听看一个和鸟打交道的人，他会交出怎样的答卷？极速考场。好，那第一题就是冯选松，你是怎么样定义“极客”这个词的
0: ？极客，呃，说实话以前。基本上没有听过这个词，不太熟悉这个。啊，对，不太熟悉，完全不熟悉。后、嗯、后来我是看了以后，我也是到网上查了一下，就大概了解一下是个什么、嗯、什么样一个概念
1: 啊。你查的那个版本是什么呢？是说是以 IT 工作人员为主啊？对，啊、我
0: 我查到的基本上就是，嗯，好像是那种对电脑很精通的那种电脑迷吧，大概是这意思啊。
1: 嗯嗯、那当然，其实我们极客秀对于极客呢是有它就是更深一层的这个解释，因为极客其实现在已经呃发展到了就是对一件事情足够的专注。足够的喜欢，你也愿意为他付出，那么这样一个人群，我们都可以定义为极客。那么听了我这样的注解之后，你觉得，呃，你属于极客吗
0: ？我感觉好像不太像哎
1: 。对鸟的这种执着，你觉得还达不到吗
0: ？呃，我我自认为还还没有达到，对、哦
1: 。是因为有比你更厉害的这种喜欢鸟的、呃、<对>应该肯定是有的，肯定是有。对,对对
0: 对，嗯、鸟也是是我非常喜欢的啊一类动物。嗯，对。那么现在也是我呃，我目前所从事工作的一个非常重要的一个内容。嗯嗯，因为我跟确实跟你鸟打的交道也非常多。嗯，应该说我我也是非常喜欢啊，就是。自己跟鸟发生的这些事情啊，呃，算了，已经算及格了，嗯、不用谦虚了啊。嗯
1: 嗯、而且就是，其实我也知道，就是之前和你的这个了解嘛，比如说做鸟类保护的工作，嗯，啊、呃，包括就是在崇明东滩这样一个地方工作，嗯，呃，其实还是会有很多这个比较独特的经历的。就比如说，可能你们会在大半夜，呃，去啊。呃给一些鸟做一些这个保护的工作，嗯、呃，或者说会在一些比较极端的、比较艰苦的这种环境下，呃，进行工作，呃、也是为鸟付出。嗯嗯、呃，这些故事能给我们讲一下吗？我们把它就算成是另外一道题，嗯、也是我们的必答题，就是你做过的啊、呃、非常极客的事情是
0: 什么？嗯，我印象里，我做过的呃非常极客的事情，嗯，就跟鸟相关的，我觉得是这样，就是我们是呃做过的一些鸟类调查。什么叫鸟类调查呢？就是在保护区啊，嗯，有很多鸟在这边生活，那么我们为了了解一下这个鸟在一个保护区里有多少，或者它们生活的好不好，那么就要做一件事情，就是鸟类调查。这个调查呢就比较艰苦吧，可能、嗯、就是一个鸟，因为它都生活在海边的泥滩上，嗯，所以我们就想数到这个鸟的数量呢，就必须也走到泥滩边上去，近距离的去才能看清楚这个鸟的种类和数量。那么这些地方的环境啊比较恶劣，长期的这个泥沙淤积啊，这种泥滩。啊泥滩的深度呢，有时候可以达到七八十公分这样深，嗯，啊，有时候可以达到到到人的膝盖这样深。你为了看清楚这些鸟呢，需要走到这些地方去，就有时候一脚下去呢，嗯、可能直接脚就拔不出来。有、嗯，我记得是刚到这个保护区工作，嗯，有一次调查让我这个印象非常深刻，啊，嗯、就是大概在这样的地方，就是超过膝盖的泥里面，大概走了有至少在五公里以上吧。五公里、啊嗯、而且这真的是步履维艰了啊！对，每一脚都很就是每一走每一步都要付出很大的体力和力、那个。<笑>是在一个什么样的季节？那时候大概在夏天，夏天啊，夏天七八月份的时候。
1: 又潮又热、啊，非常热，对，非常热。然后那个地方我知道，呃、因为我那次去了东滩以后，我知道蚊虫还比较多、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。啊，对。然后主要其实还是一个体力啊，嗯、还有就是对这个炎热天气的这种这种耐耐力。对嗯，这个其实关
1: 于你们具体是怎么样观测鸟，你要怎么样记录鸟，我们留到稍后的访谈部分啊，嗯嗯、就包括其实我很好奇，就是到底是怎么把鸟的数量给数出来的，嗯、这个其实也挺有意思。嗯嗯嗯、既然冯雪松天天和鸟打交道，嗯、那么找一种鸟。给极客这个群体来代言，你觉得哪种鸟比较合
0: 适？呃，从我个人的这个感情出发、哦，嗯、根据我的了解，我觉得，啊、呃，有一种鸟叫做震旦鸦雀。震旦鸦雀，震旦鸦雀，震就是就是地震的震，然后复旦大的那个旦，对，鸦就是鸦雀无声的那个鸦，嗯啊，雀就是鸦雀无声的雀，对，鸦雀，对
1: 。这是一种长得有点像那个小麻雀一样的鸟，
0: 对，就是一般人看上去可能会误以为是麻雀吧，如果对鸟没有了解的话，但是你仔细看的话，它还是啊很有特点的，啊，它的名字呢，英语名字呢叫芦苇里的鹦鹉嘴鸟。芦苇里的鹦鹉嘴鸟，嗯、对，就是、啊、意思就是说生活在芦苇里的，长着像鹦鹉一样嘴巴的鸟。嗯、
1: 那你觉得它和极客有什么关系呢、啊
0: ？怎么说呢？我觉得这种鸟它比较执着吧，比较执着。对，为啥？按照人的感情来把它理解成执着啊？呃，就是说它从出生到死亡，它比较专一，比较执着，只选择一种生活环境来生活。啊,<笑>啊，什么环境呢？就是它名字里提到的芦苇。芦苇，哎、啊，对，芦苇。啊，所以说
1: 就是它就是一种喜欢芦苇的鸟，嗯、然后从出生到死亡，<对>我就赖着芦苇不走它非常高
0: 度的依赖这个芦苇啊、呃，它的鸟巢就是在芦苇里，嗯、它这在这里出生，在这里长大，嗯。然后它吃的所有的食物都是从芦苇里来摄取啊，然后它日常的生活，包括白天夜晚啊，都是在芦苇里度过啊，也就是说芦苇没了，对，它就没了。所以说就意味着，如果这个芦苇哪一天消失了以后，这种鸟很可能啊就要从地球上灭绝啊。嗯、所以，震旦鸦雀是一种很稀有的物种嘛？嗯、呃，现在它已经是濒危鸟类哦，列入呃中国濒危动物红皮书。嗯、红皮书、嗯，对对对
1: 。所以说，它是一个非常珍贵的物种
0: 了。对，现在可以这样来说
1: 。对、哦，那还真的挺符合这个极客的。首先，它很珍贵，但是可能你不注意去看，以为它就是麻雀。嗯、对啊。嗯。震旦鸦雀，那它是你自己最喜欢的那种鸟吗？嗯
0: ，对，可以说是我个人最喜欢的一种鸟，也是你个人最喜欢的。
1: 嗯,嗯。接下来题是这样的，你认识
0: 多少种鸟类，数得清吗？你有确切的统计过吧。大概一个范围呢？嗯、大概可能有。几百种的应该差不多，几百种那么我们就以上海作为一个范
1: 围，如果说在上海走到大街上，走到公园里，看到一种鸟，你基本能叫出它的名字吗
0: ？呃，对，这些常见鸟类应该没问题的。常见鸟类没问题。像我们大家公园里经常能大家看见的啊，嗯，对。那在东滩的鸟类，我们知道是个数量非常的多，嗯，也都能叫出来。呃，东滩大概总共有两百九十种鸟啊啊。那么但是两百九十种鸟呢，常见鸟类，我想应该有大概在一半左右吧，一半左右，一百多种，嗯。
1: 看到它的样子就知道了啊，这个什么啊，对啊，都不需要仔细的去观察一下
0: ，除非就是不是经常见的那些种类啊，需要确认一下。嗯嗯，那如
1: 果说离开上海，你到一些这个，比如说中国的其他地方，呃，看到一些鸟类能叫出来吗
0: ？呃，估计麻雀能叫出来。我我我去过的地方应该像我原来在那个其他一些地方啊，嗯嗯，像我出生的老家啊，我在内蒙古嗯，然后后来我做呃课题研究的时候去过山西啊。还有一些河南啊，这些地方待过一段时间，常见鸟类应该是有一些了解的。所以你到一个地方，你就会着重的去关注这个地方的鸟。嗯、呃，对，有这个有有这个算是是职业病吗？职业病就有有这个习惯，到哪去可能对鸟比较敏感，啊、喜欢看一看、啊、哎，那其实我觉得看鸟因为
1: 我们之前其实做过就是专专门观测植物的人，嗯、也包括就是专门观测这个星象的人，嗯嗯、这些东西相对来说是一个比较静态的。但鸟，它的这个大部分的鸟，它的块头也比较小，嗯，而且其实离我们都比较远，对，有的时候我们人走近了，它就唰唰唰飞走了。那我们怎么样去去观察它？呢？我觉得这是一个挺难的
0: 事儿。这个观鸟的话，就是要就是一开始没有经验的人啊，可能觉得这个很困难，就是就像刚才你说的，活动性比较强，嗯，有的鸟隐蔽性也比较强。但是你经过一段时间的这个接触以后，就比如说对鸟的习惯啊、它的习性啊、各种鸟的一些。啊，分布情况有个大概的了解以后，嗯，你会大概会能判断出哪些地方就是鸟比较喜欢生活哦、啊，哪些环境呢是比较适宜鸟生活的这样一些环境啊，你会有点感觉啊。对，雪
1: 松成功吊起了我的胃口，这个稍后访谈的时候我要好好问问你，就是比如说到公园、到一些这种这个比较自然的环境当中，嗯、到哪些地方注意观察就容易找到鸟？嗯、因为我其实经常会在比如说小区里走动的时候，听到啊好美的鸟叫声，嗯，然后。四处环顾，看那些树，我也没看到鸟的这个踪迹。其实是有一些这个规律可以去总结，他们可能会在哪儿呢？啊、哎，对的。对的哦，嗯、很有意思。那接下来就是你平时养过
0: 鸟吗？呃，养过，确实养过。啊、你自己也养鸟？对，我自己也养养过鸟。对、啊。那么一般会养哪些种类呢？呃我，我想想，我养过，养过。很小的时候养过那个金翅雀。金翅雀，对，很、哦、很小，小时候。嗯嗯。嗯后来长大以后呢，也是一直对鸟的兴趣没有没没有减弱，一直喜欢鸟，所以后来养过那个叫珍珠鸟，珍珠鸟，对对啊，还有可能养养过一两种鹦鹉，
1: 养过两种鹦鹉啊。我小时候也养过那个什么虎皮鹦鹉啊，对我也养过，还有好像很多人家里会养那个什么鹩哥之类的
0: 啊，八哥啊。呃
1: ，其实你对鸟还是比较了解的，我也知道，其实我们在很多的这个市民群体当中也有一些爱鸟人，也包括有一些养鸟人，鸟的这个。价格，我们说作为一个宠物来说，它的这个价格也是有高有低的。呃，你你知道就是比较名贵的这个鸟有哪些吗？是是可以家养的那种
0: ？呃，首先我我个人有接触过这方面信息，就是有些这个作为宠物养的鸟，嗯、可能呃几万或者是或者就是还要高，可能对几万还要高，对被卖来的这种价格啊，嗯、就是可能会有这样的价格。嗯
1: ，这种价格是不是意味着有的时候你可能买得起，但不一定养得起？
0: 呃，应该是吧。其实，作为养宠物嘛，成本其实都蛮高的。啊、其实你养猫猫狗狗的，嗯、也,也是要花花很多钱。但是，我个人现在其实不太提倡大家就是把鸟作为宠物来养啊。虽然我自己也干过这种事情啊，<笑>对。但是现在我从一个从保护鸟的这个角度来讲呢，嗯、就是说不太赞成把鸟作为宠物来养啊。是、呃、因为怎么因为违背它们的天性因。因为怎么说呢？呃，违不违背天性我先不说，啊、就是说。现在有这样一种现实，就是说，作为宠物养的鸟，很多时候它的来源呢是，从野生鸟啊猎捕来的。哦。当然有很多是已经人工驯养的，嗯、基本上是人工繁育的来作为宠物。嗯、但是呢，因为一般的老百姓呢缺乏这种辨别能力，嗯、不知道哪些鸟呢是从野外抓来的，哪些鸟是人工繁育的。嗯。也、嗯、有可能就是对，会促使一些对黑心的人去抓一些鸟对,对,对大家大家可能你到了鸟市看到那种。五颜六色的，很漂亮的，嗯、就有想购买和饲养的冲动。嗯、但是往往这种鸟呢，它背后都有比较比较这个比较血腥或者说不太让人开心的故事。嗯、因为很多人为了卖宠物呢，他会让他捕捉野生的鸟类，嗯、特别是那种名贵的，嗯、本身在野外种群数量已经很少的。啊、呃，就是说它本身在野外已经受到各种威胁，变得特别少。对、嗯。那么大家还想把它做宠物的话，它要去捕捉。嗯。捕捉以后，鸟在运输，在这个饲养。在售卖，包括到了这个主人家里以后，嗯，啊、呃，因为不了解习性，各种原因，所以他这个死亡率非常高。打比方，我举一个比较粗略的这么一个比方，呃，抓鸟的人抓了十只鸟，啊、呃，在运输的过程中可能已经死了三只，嗯，嗯那么到了市场啊、呃，只剩下七只了。在卖到主人之前呢，由于这个商贩呢，他比较追求经济利益啊，他不会很好的照顾这只鸟，粗放的这种饲养，这过程中可能又造成了大概。啊，三只死掉了，最后只剩下可能四只有希望被被买家买走。嗯，到了买家以后，大家由于不会饲养，养不来，或者养一段时间以后缺乏耐心，嗯，啊，或者送人啊，或者说处理掉了怎么样？嗯，最终这些鸟的命运都非常凄惨，应该说就我们可能看上去觉得，就是我们把鸟买来了，我对它照顾好了，对对，我是善待它。实际上，在这个过程当中，我们对他们的这个族群，对，我们可能是好心办了坏事啊。嗯。<对>熟
1: 悉《极客秀》的朋友应该知道，其实旭东刚才铺垫了半天，本来是准备花式问工资的，嗯、但是其实听完雪松刚才的这段讲述之后，我当时觉得今天的这个问题我可以不问了。因为还是那句话，没有买卖就没有杀害。对，但是对于鸟来说，可能没有买卖，也就没有那些黑心的人去捕捉这些野外的鸟，也不会伴随着他们的这些悲剧。对
0: ，当然我就是有一点，另外一方面我也可以补充一下，嗯、就是有些那个宠物鸟呢，确实是人工繁育的、嗯、啊。你比如像虎皮鹦鹉这种啊，它原产在澳大利亚，在很早大概呃解放以前呃几十年代的时候，嗯、老早以前就已经被。引入到中国作为驯养鸟了。所以现在买到的像虎皮鹦鹉这种鸟呢，基本上都是养鸟专业户他繁育出来的所以这种鸟类对，这种鸟就是基本上不会是野生，从野外来猎取来的种群，而且它现在可以这么说。然后，然后它的野外的种群状况也比较好，也比较常见啊。呃，最后一道题吧
1: ，如果说你不做鸟类科普，你必须得换一个职业，嗯，你会做何选择？换
0: 一个职业，嗯。换一个，从来没有想过这个问题。对，这倒是没没想过。你这样问我倒是有点措手不及，我感觉。啊。我硬想想，我觉得可能，其实我个人可能比较喜欢摄影啊，拍照啊。啊。这其实也是可能。如果能，如果能到处去拍照，我觉得会很开心。会很开心。对对。其实可能就是摄
1: 影这个，在你的这个日常的爱鸟护鸟的过程当中，也是一个必须做的事情。对对，也是一个呃。拍鸟。常用技能嘛。啊，常用技能。对对对。嗯。好。那极速考场就先考到这接下来呢就进入今天极客秀访谈的主体部分
0: 。你心目中谁是 j 杰克呢
1: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ？Facebook 那个叫什么了 ？Zackbook
0: 。<book> 王小川 ？Zackbook。<book> 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯算吧。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子。<笑>我是有，他就是。啊、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人
1: 。欢迎回来，这里是极客秀，我是曾经多次尝试用箩筐去抓麻雀，但是从来没有成功的旭东
0: 。好，大家好，我是那个在鸟类自然保护区工作的。专门号召大家不要去捕杀野生鸟类，呼吁大家一起来保护鸟类的那个在保护区工作者，我叫冯雪
1: 松。嗯，今天我们请到的是来自崇明东滩鸟类科普教育基地的一位鸟类科普老师冯雪松。呃，其实他呃做的这个工作不仅仅是这个给公众科普跟鸟类有关的知识了，其实还要参与很多的关于这个鸟类的研究、保护等等的工作啊。嗯嗯那在刚刚的这个极速考场当中，其实呃就留出了几个比较好玩的影子，我有点迫不及待想先问问你啊，就是一个就是鸟的这个数量啊多的时候真的是非常的多，嗯、就是那次去了东滩，我印象也非常深，就是乌泱泱一片，其实都能够看到好多的鸟。嗯、你们是怎么把这些鸟的数量给数出来的呢？呃，就是说数鸟的数量啊,啊，而且它是动态的，不是说我数几根这个稻草，我还能数得出来
0: 。对，这个这个数量统计呢，就是说。不会做的非常非常的这个精确，咱没法精确到、啊，比如说像比如说像我们这个物理学研究或者数学研究、嗯、啊，精确在小数点多少位<笑>、啊、这样子是不可能的。嗯、然后这种鸟类调查呢，应该说我们会在条件允许的情况下，尽可能的做到精确。嗯、一般这个误差范围是多少？啊、这个根据情况呢，其实如果你离这个鸟很近，嗯、啊，如果鸟的个体够大，你能看得很清楚、啊、那么地面还比较开阔，嗯、容易观察的话。啊啊，我们会尽量精确到每一只啊，但是我觉得其实挺难的，因为鸟长得都差不多啊。还有个问题啊，如果要是数量不是特别多的话，比如说啊两百、啊、以内，我们可以精确到数到多少多少只，比如说一百二十几只啊。你们是怎么做到的呢？我觉得鸟长得真的是
1: 太像了，
0: 嗯、你让我分三只黑天鹅，我都分不出有什么区别。嗯、同一种类的啊，就是长得都是差不多的啊。嗯我们不可能精确到个体的啊，比如说同一种类的还要分出张。比如给他取个名字啊 ，Peter 啊
1: ，Alice 不会这样。光看外
0: 貌，估计是做不到这一点啊。除非是，除非是动物园养殖的啊，看久了你知道他身上某一个斑纹的哪里不一样，对。啊
1: ，所以在野外其实还是就是数一个大概的范围。对，
0: 属于比如说这一种类多少呃，大概有多少数量？嗯,嗯，啊，另外一个种类有多少数量、啊？嗯嗯，这这是数量少的情况下可以比较仔细的数。如果比如说同时看到一大群啊。比如超过一万只或者几千只，那么这时候我们数<笑>数的办法就不能一只一只去数吗？嗯、那要数到黑天黑夜，数。而且这个数了开始它在这儿飞，嗯、然后结果飞过去了，你就数不清楚了对对对。这时候要求你非常迅速的估算出它大概的数量。啊、这,这时候你就要你用比较粗略的方法，就是你可可以这样，比如说如果这个鸟群是超过一千只的，嗯啊、你可以五十只作为一个单位，哦啊、你看大概看一下。这一小片大概可能是五十只，嗯、那么以这一小片为单位，五十、一百、一百五、两百啊，这样下去，好啊，啊这样速度就上来了，嗯,嗯，然后种类呢，你可以大概看一下有几个种类啊，嗯、对，比如说某一片上主要是什么种类啊，这样尽量就是说在时间允许的条件下把它做的啊精确仔细一点，嗯，嗯啊、那这样数是靠肉眼就可以了吗？啊、呃，说这个很重要一个问题就是啊，因为鸟呢大多数都比较怕人、啊，嗯啊，所以我们。想去调查鸟的话，一般都是要通过望远镜这种工具、哦、啊，就是说你可以站得不那么近，但是你看上去会那么近、嗯、啊，所以大多数时候望远镜是必不可少的一个工具、啊。所以说不是
1: 说什么大家到这个什么广场上去喂鸽子啊，嗯、带一点这个鸟饲料一撒，来<对>鸟儿们过来吧，<对>然后一个个手不是这样，啊，得用望远镜来看。对对。对,对啊，那这个望远镜一般是这个我们和鸟保持多远的距离？嗯
0: 望你有两个不同的种类、啊嗯嗯啊、有一种叫做双筒望远镜，嗯、一般的放大倍数呢是八倍或者十倍、嗯。另外我们有一种放大倍数更高的一种望远镜，叫单筒望远镜、嗯啊。它可以放大到二十到六十倍。那么像单筒这样这种望远镜呢，一般距离在一两百米或者两三百米的样子，嗯、都可以看得比较清楚，嗯啊、可以辨认出种类。在这个距
1: 离，嗯、鸟会不会觉得人是威胁
0: ？<对>嗯、很多种类应该这个距离。可以比较安静的观察了、啊，比较安静的观察。对,对，呃，雪松最近在在忙什么？就是我现在主要的工作是，就是做这个我们叫呃环境教育工作啊。环境教育、嗯、其实说白了就是一个打广告的人，对、啊，就是给什么做广告呢？<笑>啊、给给这种野生鸟类，给这个湿地啊，啊给自然环境。我为鸟类代言，嗯啊，嗯<笑>简单说可以这么说吧<笑>啊，嗯，对，就是想希望大家也能呃认识到这个保护野生动物这个工作的重要性，嗯、啊，也能来支持。嗯、从心里来认可，然后能够多多少少的出点力啊，嗯、就是在这个自然环境保护、鸟类保护啊、湿地保护方面呢，呃，大家都来一起来关心。那我觉得其实你要让普通人去保护鸟
1: ，感觉是一件挺难的事儿，因为我们知道，其实在城市里有很多。爱心人士吧，嗯、呃，他们会比如说要去照顾一些流浪猫狗啊，嗯、给他们定期喂一些食物什么的。嗯嗯、我们保护鸟，难道就是说带一些这种鱼啊、虾啊，或者说鸟要吃的东西，定期到东滩去投放吗？呃，
0: 应该不是的，应该不是啊。<对>嗯对、呃，其实野生鸟类啊，它有自己的生活环境。嗯，对。如果人类对这个环境破坏的不是很严重的话，它们基本上都可以找到自己属于自己的那一片家园，嗯、不需要咱们去啊。对对，嗯、它，也，比如说在自然环境里有些。啊，昆虫啊，嗯，啊，有些，呃，水里的小鱼小虾呀、啊，还有些稻谷啊，都可以是鸟的食物，嗯，啊，它们自己可以找得到的，嗯、啊，所以不需要人工去给它，呃，给野生鸟类来喂食，嗯，那我们能做些什么？普通人的话，像上海这种大城市，其实市区生活的鸟类呢，常见的鸟类，呃，啊，我是说那种，没有什么，比如说没有什么绿地，没有什么。树林，嗯嗯啊，居民小区啊，嗯、其实常见鸟类也不是特别多。嗯，那么但是，但像我那种抓麻雀的行为呢？啊、呃，这种就非常的不可取
1: 了。<笑>我觉得，哎、<对>那人家觉得这个麻雀，你想当年人家还除四害也除麻雀
0: 呢。<笑>这个，哎呀，怎么说呢？嗯、就是说，嗯，就是人呢对野生动物还有对环境的认识，我觉得也是，嗯。一个慢慢的一个提升的过程嘛，就是说，嗯
1: 、现在其实对于麻雀来说，嗯、我们
0: 也不能不把它当成是一个鸟类，嗯
1: 、就是不能把它当成是一个什么就是无关痛痒的物种，还是需要就是爱护它们对。对，其
0: 实每一个物种，呃，它在这个在我们的环境里都有它自己的角色。嗯，对，所以我觉得我们对其他的这种生物呢，应该抱有这种应有的一个尊重啊，就是说，咱们不能随便的去剥夺它们。对，对，对，对，对、嗯，对。而且特别是鸟类啊，其实很多都是。应该说，所有鸟类都很可爱，我觉得啊，嗯，就是对大家不会造成各种比较不好的那种感受，我觉得，啊、嗯，对，看上去也都是这个比较萌的、<对>比较机灵的啊。所以我觉得，如果说城市生活在城市的人，怎么去保护鸟类呢？嗯、可能你平时接触到的鸟不是很多，你想不到就是怎么去保护鸟。嗯，但我觉得有有一件事情大家可以做，就是我们可以尽量的多的呢约束一下自己的行为，嗯，或者说控制一下自己的消费欲望。因为现在一个鸟类其实现在面临的最大的威胁呢，是一个所谓栖息地的丧丧失、嗯、啊，就是说鸟类适合鸟类生活的地方，很多地方呢都被人啊给占领了。其实，比如说鸟类生活的自然滩涂啊，有时候会被人围垦掉。嗯、比如刚才我说的那种震扎鸦雀，它生活的芦苇地，嗯、有时候会被人类收割掉、嗯、啊，芦苇拿去造纸啊，或者说其实有可能不小
1: 心就把人家的家园给了对
0: 了。所以想想这件事情的源头呢，可能就是我们。人类很多人的这個这个需求太过旺盛了，然后就是占领了很多本来属于野生动物，比如说属于野生鸟类的一些生活空间。所以其实有的时候<對
1: S 2> 就是我们对自然的索取有一定节制，或者说我们已经索
0: 取到的东西，我们合理的去利用它，嗯、<唉 S 1> 不要过度的铺张浪费。对，比如说，对像说的很好，就比如说物尽其用。嗯啊，比如说一张纸，我们多用几次啊，用到不能用，然后再把它丢弃。嗯，这样我们减少这种使用量以后。就是、哎，不仅仅其实是保护了树木，或者说保护了芦苇，其实也保护了依赖树木和
1: 芦苇生存的这些鸟类对。对对对，嗯，其实最终还是会惠及我们人类自己的。对，一下子很深刻，从鸟类已经谈到了环保。哦这个、那大家先稍稍休息一下啊，镜头广告，接下来呢，我们将继续和冯雪松来聊鸟。